0: Cultura pop. Cultura pop. <risos> psicologia. psicologia. Sem psicologuês,
1: falou? Oi, eu sou a Damiana, sou psicóloga e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop da gente, daquele jeito que a gente gosta. Tipo ter amigas que vêm com o roteiro pronto e vão te ensinar tudo sobre altas habilidades. A Philops, psicanalista, não tá aqui hoje, ela foi pra balada. Então, quem tá aqui comigo hoje são duas amigas psicólogas que entendem tudo sobre esses Paranauê das altas habilidades, TED, etc e tal. E elas vão se apresentar agora e vão contar a gente por que, que elas estão aqui hoje. Qual que foi o gancho dessa, de, dessa ideia para esse podcast? Podem se apresentar, meninas.
0: É... Oi, eu sou a Carol Tumon. Eu tenho 43 anos, sou mãe do Antônio e da Yolanda. É, sou neurodivergente por altas habilidades e sou psicóloga. É, até chegar até aqui a ser psicóloga, eu fiz um, um caminho aí. Comecei, não comecei psicóloga, comecei fazendo direito, né? É, depois de me formar em direito, eu Mudei, fui fazer filosofia e psicologia e aí acabei me encontrando mais na psicologia mesmo, fui trabalhar com pesquisa no começo da faculdade, trabalhava com, fui trabalhar na, no hospital das clínicas, num projeto de esquizofrenia, é, que foi onde eu tive o primeiro contato profissionalmente com a neurodivergência depois eu fui trabalhar no, na Unifesp com um projeto de esquizofrenia também, e aí eu trabalhava com detecção precoce de, de crianças que tinham sinais de que desenvolveriam esquizofrenia. E aí eu consegui, eu, eu consegui ter contato com um, uma, uma variação maior nisso, porque é, apareciam crianças que tinham qualquer qualquer sinal de neurodivergência. Então a gente foi foi um trabalho muito rico. É, isso eu fiz ainda no comecei no último ano da faculdade quando eu estava na clínica escola, né? E aí quando eu entrei para quando eu comecei a atender na clínica escola, é, todo tudo que apareceu que era paciente que ninguém queria atender, eu falava passa para Carol que a Carol olha, né? Vai lá que, é que ela atende. Eu comecei a atender um monte de gente e acabei me apaixonando pela clínica, que era uma coisa, era a última área que eu achava que eu ia trabalhar na psicologia, mas acabei me apaixonando e, e cheguei aqui, acho que através da maternidade também. Depois que eu fui mãe, eu comecei a trabalhar mais com mães e com famílias, e aí comecei a ter o contato com o lado. O lado das mães da neurodivergência, que até então eu vivia com, como sujeito, né? E agora eu, eu comecei a ter mais contato com, com o outro lado e, enfim, estamos aí, trabalhando no consultório e vivendo.
2: Bom, eu sou a Carol Marques, sou mãe da Juju de seis anos, do Antônio de três, sou psicóloga, neuropsicóloga. Também sou neurodivergente, TDAH, TH-zaça, como, como dizem, né? É, do subtipo, para quem tiver interesse, subtipo misto, infelizmente, com a hiperatividade mental muito grande e bastante desatenção. É, também comecei a trabalhar com, com neurodivergência, é, assim que saí da faculdade, trabalhei com a inclusão da pessoa com deficiência, trabalhei muitos anos no SUS, né, então toda aquela questão permeada por questões sociais, enfim, familiares, trabalhei em dois hospitais psiquiátricos, um com adultos, de um, ou no outro com um ambulatório de infância, trabalhei também é, como neuropsicóloga num projeto, num programa da Unifesp também, é, voltado para autismo. É, avaliação de crianças com suspeita diagnóstica de autismo, e ao longo da, da clínica, né? Depois, quando eu saí do SUS, fui através da maternidade também, fui trabalhar com famílias, mães, casais, e continuei ali avaliando crianças com algum tipo de neurodivergência e acompanhando essas famílias, e aí, enfim me interessando muito para esse universo, hoje eu atendo na clínica online, é, naturalmente, organicamente, hoje minha... o maior público da minha clínica são pessoas com alguma, algum tipo de neurodivergência, ao longo do podcast a gente vai explicar esse termo, <risos> e... e eu acho que é isso assim para me apresentar.
1: Quando a Carol Marques, são duas caróis, caróis. Quando a Carol Marques me chamou para falar sobre isso, né? Que ela queria gravar o podcast sobre habilidades, é, Ela me mandou essa matéria aqui, ó, que diz o seguinte. Menino de 5 anos é o brasileiro mais novo a entrar para o clube mundial de pessoas com alto QI. E aí, é, sempre que a gente vê uma notícia dessas, ela é muito valorizada, né? Tem uma romantização dessa dessa neurodivergência pode, posso falar assim? Neurodivergência de altas habilidades, assim que fala? Beleza. Tem uma romantização muito grande disso. É, e não é bom ser um gênio assim, tipo e, e poder ir para faculdade com cinco anos e é isso? Harvard? Não é o, o sonho de consumo de todo mundo? Qual o problema? Conta pra gente. É, eu acho que é o sonho de consumo até você consumir, né? <risos> é... É, a gente é... a gente não sabe que cuidado com o que você deseja né é. É. <risos> cuidado porque o seu
0: pedido pode ser atendido <risos> mas é, é é complicado por vários tem tem várias formas, né, que que isso é complicado, né? É, existe sim uma, uma supervalorização da inteligência, né? Porque teoricamente na sociedade que a gente vive, que é altamente competitiva, que vale quem chegar primeiro, quem ganhar o maior salário, quem conseguir fazer mais, quem ganhar mais títulos, isso é uma vantagem, porque você vai conseguir essas coisas, né? E vai não, né? Tem grandes chances de conseguir, né? Porque nem todo mundo vai conseguir. Mas isso é uma forma de, de você enxergar a vida que é, é, é o lado B da moeda do capacitismo, né? Porque você vai. É, o capacitismo é o Você discriminar ou oprimir uma pessoa com deficiência por ela não conseguir cumprir aquilo, né? E a outra, o outro lado é o quê? Você supervalorizar uma pessoa justamente porque ela consegue, né? Ela consegue mais, de repente, naquela área do que outras pessoas que são neurotípicas, né? Que seriam as pessoas comuns. É... Isso, isso é complicado porque primeiro, é... a gente, numa, num, se você vai para essa, pra esse, para a competição, para a supervalorização disso, você exclui a possibilidade de colaboração. Né? Então, de cara, você já tem uma dificuldade muito grande de inclusão, porque como que eu vou ser incluída com uma pessoa com altas habilidades, se na verdade eu estou competindo com todo mundo e aí eu tenho uma vantagem, as pessoas enxergam em mim uma vantagem que elas não têm. Né? Isso é. é fica praticamente impossível fazer inclusão. Porque a inclusão, na verdade, ela só vai acontecer na diversidade e na colaboração. né? E, e fica como se você tivesse um, um, um superpoder. né? E não é um superpoder, porque você ter, você ter altas habilidades só quer dizer que o seu cérebro funciona de outra forma. né? Ele funciona de um jeito diferente da maioria das pessoas, você vai ter facilidade de fazer algumas coisas e dificuldade de fazer outras, né? E quando você coloca é, é, como um superpoder, é como se você você é, invisibiliza as dificuldades que vêm junto, né? E aí a, a criança, né? No caso esse menino era uma criança ele passa a ser cobrado a ter um, a, a um determinado resultado que a gente não sabe se ele vai conseguir atingir, porque ele é só uma criança, a gente nem sabe se esse vai ser o objetivo dele quando ele for adulto, porque ele pode simplesmente resolver fazer qualquer outra atividade que não tenha nada a ver com a área acadêmica e ser feliz assim, né? É, e, e, além disso, você, você, coloca, você coloca a cobrança muito alta né? e você... É, é, tira o lugar de fala dele, né? Porque a decisão sobre o que vai ser feita da, fe, o que ele vai fazer da vida dele tem que ser dele, né? E quando você coloca essa meta para ele, a, a vida dele praticamente já está desenhada, né? E quem tem maturidade para decidir com cinco anos de idade o que, que vai fazer da vida, né? Mesmo adolescente, se você pegar um adolescente que fez progressão na escola, tal, se formou no ensino médio com 15 anos, gente, com 17, eu escolhi ser advogada. Que era uma coisa que hoje não tem nada a ver com a minha vida, não tinha nada a ver com o que eu poderia trabalhar com a habilidade que eu tinha para trabalhar com o que eu queria da vida, mas naquele momento era meu sonho. Imagina se você faz isso antes,
1: né? Carol, você descobriu depois que você era alta habilidade ou desde pequena, desde cinco anos? Qual que era a diferença disso na escola para você, por exemplo? Eu, é, eu descobri com
0: quatro para cinco anos. Tá. Né? É... Eu era uma criança precoce em muitas coisas. Eu aprendi a ler e escrever em casa, brincando, uhum. com livrinho, tudo. Então, com quatro anos, eu já era alfabetizada. E, e eu tinha outras... É, eu tinha dificuldade de socialização. É, eu tinha muita assincronia, né? Que, que é o quê? Em algumas áreas, eu era muito desenvolvida. Em outras áreas, eu estava lá atrás e não, não tinha desenvolvido... O que eu precisava, tá. né? Que é uma característica. E aí, meus pais são psicólogos, né? E nesse ponto foi uma sorte ter pais psicólogos porque os psicólogos são pessoas ótimas, né? Maravilhosas,
1: Você, Você <risos> ser filha!
0: Filho! É, ganhou imagine... na loteria. Não, gente. ganhou na loteria da vida. É Acabou. Isso aí. <risos> Mas, enfim, meus pais me levaram na, na época para fazer psicodiagnóstico, né? E aí lá fui identificada como altas habilidades, o que não mudou muita coisa na minha vida nesse momento, né? Mas depois a minha escola ia só até o, o pré na época, né? Então, com seis anos, eu tive que ir para outra escola, e aí eu pedi, implorei, pedi de todas as formas para ir para uma escola super tradicional. Meu pai falou: não, não vai, não vai dar certo. Olha, querida, sabe o que é? Isso não é um caminho bom para você? Mas eu quis ir, passei lá na prova de seleção da escola e fui. Sim. Em seis meses eu fui expulsa da escola. Ah, não,
1: você vai ter que contar essa história.
0: Eu fui expulsa porque é... Ai, eu não fazia lição, né? Eu não fazia lição, eu não queria ir para o recreio, aí quando eu vinha a lição eu, faz... eu dava um jeito, tipo, teve uma prova que a professora colocou assim, sei lá, eu não lembro a pergunta exata, mas era, era sobre uma samambaia, então eu falava assim, explique o que são epífitas, por exemplo, que é a samambaia, e deu o seu nome, aí eu coloquei, expliquei o que, que era escrevi, Carolina, mas eu fiz de sacanagem. Porque a professora formulou uma maior pergunta. Ai, só que eles Deus. começaram a se ligar que eu tava de sacanagem. Porque era a minha forma de sobreviver, né? Eu tinha que reagir aquilo de alguma forma ou meu cérebro ia derreter e sair pela orelha, porque aquilo era muito chato para mim, era muito chato. Ah. E aí eu eu eles chamaram meus pais e falaram, ó, oh, não, vocês estão vendo que não vai dar
1: certo, né? Tal. E aí eles me mudaram de escola. Te encorajar, encorajaram seus pais a te tirar da escola. É, isso. <risos> Gentilmente eles mostraram
0: por A mais B que não dava, não ia ter um futuro muito longo aquilo. <risos> E aí eu mudei para uma outra escola. E nessa escola é, foi, é, foi onde aconteceu o primeiro projeto para crianças com altas habilidades no Brasil. E eu fui para essa escola por conta desse projeto. Minha mãe trabalhava lá e aí ela estava conversando sobre o fato de eu não ter escola para estudar no meio do ano. E aí o uhum. diretor da escola ouviu ela falando e falou, não, peraí, de quem que vocês estão falando? Aí minha mãe explicou uhum. tudo o que estava acontecendo. E ele falou, não, então traz para cá porque vai começar... Um projeto nesse sentido. Então, eu fui na primeira série no meio do ano para essa escola, e aí, eu em toda a minha vida escolar, eu participei desse projeto, que foi excelente
1: para mim e salvou minha vida escolar. Nossa, que legal. E aí, quando eu escuto vocês duas se apresentando, eu fico pensando que uma criança com TDAH, né, Carol, é diferente da Carol Drummond, que não traz para cá, a gente tem um projeto. Eu não vejo isso hoje uhum. para as crianças com TDAH, né? Tipo, não, não. Será é... que aqui é o melhor lugar? Eu encorajo você a procurar outra escola, não é mais, mas não é mais desse jeito, assim? É, eu acho que, assim, tem
2: duas faces, né? O, a história da Carol é incrível, eu acho muito bacana. Ela ter sido, naquela época, na década de 80, ter sido diagnosticada tão cedo, porque hoje eu trabalho muito com diagnóstico tardio. O meu diagnóstico foi tardio. Eu tô hoje com 43 anos, eu tinha 30 anos, uns 30 anos quando eu fui diagnosticada, é, mas tinha sinais claros, assim, a minha mãe conta ela que ela, ela era chamada na escola, enfim, eu, era, eu quando eu era criança eu era do subtipo desatento, então as meninas do subtipo desatento elas só ficam viajando, eu tive uma série de questões, de dificuldades escolares, eu não conseguia ler, a minha mãe, ela é educadora infantil, então ela percebia as minhas dificuldades e ela fez toda a adaptação para eu conseguir estudar, intuitivamente. Ela lia os livros, contava a história dos livros para eu conseguir seguir. Mas não tinha nada, era tipo, não existia. E diagnóstico para a menina, em todos os tipos de neurodivergência, é mais raro, porque a menina, ela, ela aprende socialmente a mascarar muitas coisas. Então, a sociedade pede que ela fique ali quietinha no canto dela. É, os pais da Carol, como psicólogos, percebiam alguma coisa, essas assincronias no desenvolvimento dela e levaram para avaliar. O que percebiam é que era uma menina extremamente desatenta e que talvez não fosse ser alfabetizada. Então, eu era colocada no lugar de, provavelmente, ter uma inteligência abaixo. Então, assim, é, é, e os meninos com TDAH, eles são muito disruptivos no comportamento. Então, são os que são sempre expulsos, são os que, são, que dão sempre muito trabalho. Então, assim, é difícil porque você não se encaixa né, naquele sistema. É, então, é, é, são abordagens completamente diferentes. Não existe né, algo. É, eu acho que assim, a questão da, das altas habilidades, como a criança ela apresenta essa sincronia, ela apresenta características que estão muito fora da idade existe uma intenção de investimento no intuito de você investir naquele potencial, daquele talento. Que é o que a Carol fala da face B do capacitismo, que é o talentismo. Então, são crianças talentosas, nós, são, nós precisamos garimpá-las e ajudar na formação. As outras, é assim, meu filho, se você não estiver atrapalhando, fica aí no seu cantinho. você se está atrapalhando, vai procurar na outra esquina. Ou você medica essa criança né, para ela ficar quieta. Então, não tem muita estratégia. Né? Não, tem, não tem esses investimentos de estratégias para essas outras crianças, é, que tem sistemas completamente diferentes assim né? para se adaptar, também tem desadaptação social, também tem é, a, a comprometimentos de área sensorial, de ar, é, em área motora, mas são crianças que também são muito inteligentes, apesar de não ter essas assincronias, as altas habilidades, são crianças extremamente criativas, mas isso tudo é sufocado, você não entra no potencial da criança. Né? Então, eu acho que o, o ruim das altas, das altas habilidades, né? e da super, que é a superdotação, é que a criança ela é aprisionada e reduzida àquele superpoder. Então, é uma criança que é, ela precisa seguir para o talento. Né? Então, é uma criança que ela perde outras possibilidades é invisibilizado todas essas dificuldades, né? Então, existem essas discrepâncias muito grandes, né? E hoje existe todo um movimento aí da, da neurodiversidade, depois eu posso explicar esses termos, da neurodiversidade, que é você encarar... É, eu te
1: falar isso, acho legal vocês explicarem as nomenclaturas, de repente, tá. TDAH é neurodiversidade, isso, vou explicar tudo isso. A, a neurodiversidade, o que que
2: acontece? A neurodiversidade é um termo que ela foi usado pela primeira vez por uma socióloga é, australiana. Veja que história interessante. Ela era, ela era de uma família judia. A mãe dela era uma sobrevivente do Holocausto e e ela cresceu com uma sensação de não ser comum essa menina. E ela percebia na mãe alguns comportamentos muito diferentes. Aí entre a década de 80 e 90, ela se torna mãe solo de uma menina. E ela começa a perceber que essa menina tinha características muito diferentes e que lembrava as características da própria mãe e dela. E ela não sabia classificar o que era aquilo. E aí, a partir da leitura de um livro, que eu indiquei até, até indiquei aqui no outro podcast que eu participei, que é do Oliver Sacks, que é um neurologista brilhante, que chama Um Antropólogo em Marte, ela lendo esse livro ela conseguiu nomear que elas poderiam estar no que na época era chamado de síndrome de Asperger, que hoje a gente encara como fazendo parte do transtorno do espectro do autismo. E aí ela, como socióloga, ela usou esse termo da neurodiversidade fazendo uma equiparação com a biodiversidade. Nós temos vários tipos de cérebros, então todos, todos somos neurodiversos. Não existe um cérebro igual ao outro, nenhum e aí, o que acontece? Ela cunha esse termo, porque na época a, a psicanálise estava caindo, estava decaindo o conceito da psicanálise de culpabilização dos pais. A psicanálise, a psicanálise já estava se retratando e estava saindo desse campo. E aí a neurociência estava avançando muito. Então, é, o autismo ele já estava sendo estudado do ponto de vista mais cerebral, como é, um transtorno, e aí como uma coisa da busca da cura. E aí ela entra com esse conceito que vai, vai é, começar a, a movimentar um grupo de ativismo que começa a surgir no autismo, na comunidade do autismo, que é, bom, é, será que nós temos que ser curados? Bom, existe a neurodiversidade. Será que a gente precisa transformar, se transformar em alguma coisa diferente? Né? Isso principalmente no movimento dos autistas adultos de autofuncionamento, né? que hoje a gente classifica diferente. que é autista... Hoje a gente fala de autismo nível de esporte 1, 2 e 3. Mas naquela época existia esse movimento. E aí, o que, que acontece? É... Ela, quando ela cunha é... esse termo de neurodiversidade, ela, quer, ela não está ela falando só sobre autismo, ela abarca uma série de funcionamentos e deficiências que eram invisibilizadas também. E ela foi muito influenciada, é, e, e, na verdade, o termo dela ganhou visibilidade muito tempo depois, com dois livros super importantes, um Longe da Árvore, do Andrew Solomon, que ele vai fazer uma pesquisa com uma pesquisa de 10 anos com muitas famílias, e ele fala no livro, ele aborda a neurodiversidade, e o Neurotribo, que também foi um, um livro que trouxe esse conceito à tona para falar disso. É, agora, neurodiversidade, somos todos, somos todos neurodiversos. Entretanto, uma parte da população, mais ou menos de 15% a 20%, compartilha um desenvolvimento neurológico diferente. Você olhando do ponto de vista do que é atípico, do que é esperado, 15% a 20%, mais ou menos, vai ter um funcionamento diferente. Dentro desse funcionamento diferente, a gente pode colocar várias coisas. Transtorno do espectro do autismo, altas habilidades barra superdotação, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, e outras, né? Dislexia, descalculia, disgrafia, síndrome de Tourette, e tem discussões sobre alguns transtornos psiquiátricos. Então, se você encara com uma neurodiversidade, transtornos como esquizofrenia, transtorno é, bipolar, então, assim, é, existe... É, uma comunidade de pessoas debatendo é, isso, porque, na verdade, se a gente for ver, essas pessoas, a neurodivergência sempre existiu. Mas quem estuda, quem está à frente da academia, na maioria das vezes, são neurotípicos, que estão construindo os manuais diagnósticos, né? que a gente conhece muito bem, DSM, CID, enfim. E isso, de, de anos em anos, vão mudando. Todas essas nomenclaturas, por exemplo... É, o TDAH, ele foi mudando, ele era conhecido, é, enfim, a, entre a década de 70 e 80, aqui no Brasil, quando chega, como deficiência cerebral mínima. Então, era uma coisa assim, bom, tem uma deficiência nesse cérebro aqui, não funciona bem. Então, é, é, quando esse movimento surge e começa a dar visibilidade para é, esses comportamentos cerebrais diferentes, vamos dizer assim, começa-se a fazer um movimento de pergunta e de questionamento, que aí, enfim, tem desde a ala tranquila até a radical, aí tem várias treta, é um universo cheio de treta, principalmente no universo do autismo, é treta em cima de treta, mas enfim, ativismo sobrevive através das tretas também, né? Então, é, eles começam a pensar que precisa existir espaço para existir essa neuro as pessoas com neurodivergência dentro dessa neurodiversidade. Então, que mundo é esse que está posto de um jeito que, se não está na média, se não está naquele corpo do que é atípico, né? Então, neurotípico é o que está dentro da normalidade, aquilo que é valorizado, está fora da curva, é, ou aquilo precisa ser consertado, ou aquilo precisa... A gente não está falando que, que não existem as deficiências. A gente não está falando que não existem as desabilidades e que essas pessoas não precisam de suporte. Mas o, o ativismo, ele vem para falar qual é o espaço para essa pessoa poder viver sabendo, da, conhecendo a própria neurodivergência. Porque eu tenho feito muito diagnóstico de adulto que chega em frangalhos, com uma vida destruída, com ideação suicida, se cortando... E descobrindo na vida adulta, entendendo por que, que sempre foi deslocado, por que, que não conseguiu o fracasso escolar. Então, os adoecimentos psíquicos dessas pessoas, elas estão muito mais ligadas a um ambiente hostil de uma vida em que ela não se encaixava, não existia espaço para ser diferente do que propriamente pela própria neurodivergência em si. Né? A própria neurodivergência em si, ela traz uma série de, de questões, eu não quero aqui romantizar, é, ela traz uma série de dificuldades, mas é, não existe espaço, e aí como você vai fazer adaptações, por exemplo, para essa criança, ou para esse adolescente, ou para esse jovem adulto dentro de uma empresa, se a pessoa não conhece a própria condição? Então, existe muito subdiagnóstico, principalmente em mulheres, tanto que existe uma prevalência que ela é super combatida hoje de, de que o autismo tem a cor azul, porque é, é, um, é um transtorno do sexo masculino, é muito mais homem, quando, na verdade, a gente sabe que se você usar os critérios diagnósticos de identificação dos meninos, você não, não, não alcança as meninas. Né? Até nas altas habilidades, né? a Carol pode falar até melhor do que eu, a menina apresenta menos assincronia do que os meninos. Os meninos, às vezes, têm ilhas de habilidades muito superiores. E muitas meninas, ah, é uma, uma menina que está indo bem aqui, olha que linda, inteligentinha. Então, ela passa batido com uma série de questões de não se encaixar e de sofrimento que passam batidas. Então, a discussão, na verdade, é como a gente encara isso, como a gente olha para o capacitismo e como a gente olha para todas essas questões que estão postas, como a gente valoriza é, o pertencimento das diferenças é, enfim, então é uma discussão bem ampla que tem fervilhado aí, que faz muito sentido para mim, falando aqui como uma pessoa uhum. neurodivergente. Eu venho de uma família com várias pessoas com neurodivergência. Minha mãe tem uma neurodivergência importante, ela foi diagnosticada depois dos 50, né? Então, assim, é para você ver que assim não é uma coisa que, ai nossa, agora é moda, todo mundo é TDAH, todo mundo tem altas habilidades, ai, todo mundo é autista agora. Então, a gente ouve essas falas, mas por falhas, de uma época em que se diagnosticava muito pouco, e que hoje as pessoas estão buscando entender mais do seu funcionamento. né? Então, eu acho que é isso. Não sei se ficou alguma dúvida
1: aí, Dani, alguma coisa e que você essa acha importante valorização, falar. Valorização, isso que vocês estão falando, né? Fico pensando que essa valorização de do, da superdotação e das altas habilidades dessa coisa de não é, tem uma escola especial e vamos olhar para essas crianças e é muito uma coisa do capitalismo né da alta performance então vale super a pena você investir nisso porque é isso que se, porque é isso que, que socialmente as pessoas querem né pessoas com altas habilidades e que vão entregar muito para o sistema quando na verdade quando Legal. eu vou te ouvindo Carol se a gente tivesse esse espaço de pertencimento e de adequação para todo mundo né não teríamos uhum. esse monte de caso que a gente recebe sim né de pessoas que estão a quase a vida toda se sentindo deslocadas e não pertencentes a lugar nenhum né que é muito angustiante de pensar sim. Sim, Sim e com um número
0: de sofrimento grande. Porque não adianta também só identificar essa criança, né? Eu fui uma pessoa que foi identificada muito cedo, mas a experiência do desencaixe, de não ter lugar, de não ter pertencimento, ela continua, né? Porque a gente vive em uma sociedade que responde, é, é o que você falou, responde por uma lógica de produção. Se eu posso produzir mais que você, eu estou numa vantagem, vamos investir nisso. E é isso que interessa, e não se enxerga uma série... Eu acho que isso tem várias questões, né? Porque não enxerga o que você não tem de facilidade. Então, para que, que eu preciso que você socialize? Se você for uma criança quietinha na classe, você não vai me dar trabalho, você vai aprender... Então, eu deixo você trabalhar fora do grupo, porque você não consegue fazer trabalho em grupo? Então, faça fora do grupo, tudo bem, você dá conta. E isso vai virando uma bola de neve, porque você... E, e, e é uma coisa que não se restringe à escola, porque a gente fala muito de escola, porque eu acho que talvez o fato das crianças serem, não tem como, a escolarização é obrigatória, então na escola todo mundo vai passar por isso, e vai acabar aparecendo muita coisa, mas isso persiste no mundo do trabalho, isso persiste na vida social, isso persiste em lugares assim que, que, que você não consegue é, estar em determinados lugares, porque não tem lugar para você, né, é... A gente fala do quão protetivo é, por exemplo, sei lá, grupo de mães no porpério. E eu nunca consegui ter isso de forma total, porque se eu tô num grupo de mães, eu, uma das coisas invisíveis da, das altas habilidades, eu tenho uma necessidade de dormir muito, muito baixa, muito pouco. Então, a privação de sono, por exemplo, que é uma coisa que é lugar comum na maternidade, eu nunca, eu nunca vivi isso. Porque eu não preciso dormir tanto, então se eu dormir uma noite picadinha, para mim tá tudo bem, no dia seguinte eu acordo mais ou menos ok e consigo tocar a vida, eu não tenho aquela sensação de tipo, não tô conseguindo nem pensar porque eu não consegui dormir. E eu não posso falar isso, porque se eu chegar num grupo de mães que tá todo mundo reclamando que não conseguiu dormir, que não conseguiu fazer almoço, que não conseguiu fazer isso, que não... Ai, e... E eu che chegar colocando isso de duas uma. Ou todo mundo vai me odiar porque eu consegui fazer o que ninguém conseguiu, ou vão achar que eu estou mentindo. Então, que, que, você vai criando estratégias na vida para sobrevivência. Então, você não fala sobre isso. E existe uma parcela da sua vida que ela não chega nas pessoas. Então, muitas coisas que, de repente, você vive e que poderiam trazer estratégias ou até agregar na vida das pessoas, porque se de repente eu tenho condição de fazer uma coisa com muita eficiência, eu posso ajudar as outras pessoas. Não no sentido de ser, ó, oh, Carol, é a boa zona da história que vai ajudar todo mundo. Não, mas no sentido de eu usar a minha habilidade para ajudar você e usar a sua habilidade para me ajudar, né? Eu, tenho, eu sou péssima, péssima. Eu não vou em festa que eu não conheço ninguém, porque eu sou péssima em socialização. Eu tenho muita dificuldade, né? Para eu chegar numa pessoa com quem eu nunca falei e conversar é muito difícil aí que que eu faço? Eu pego meu marido, que é uma pessoa que é excelente nisso e jogo na frente e ele vai lá, cria o um ambiente de conversa e eu chego depois. então eu, eu, a gente usa isso né? e coisas que para ele tem coisas que gente que eu faço que ele não tem ideia de como eu faço aquilo. Né? Então ter isso, só que isso não devia ser uma coisa restrita às relações que você tem muita intimidade. Isso deveria ser uma postura social, só que a gente vive numa sociedade de competição, de produção. Então, fica de que supervaloriza
1: valoriza você ser extrovertido né? e não introvertido. Hum, então, tá, quando você é introvertido, é meio que tá errado. Você precisa criar outras formas de ser, porque não é legal, não é bem visto. Você precisa socializar, você precisa sempre estar é, tá em grupo e que, gostar de estar tá sempre junto com todo mundo. Exatamente. Tem uma série de atravessamentos aí que é sociais que acho que ninguém pensa muito sobre isso, né? Quando vai dar o DSM ali, né? Fica é. só ali. É. E, e é muito comum é, quando a gente
0: atende adultos que não têm, não não foram identificados, não sabem que tem alguma ne neurodiversidade. Isso eu acho que tem um peso maior porque a pessoa isso fica como uma inadequação, né? Como se você fosse incompetente para determinada coisa, né? seja lá o que for. E, e aí a pessoa precisa compensar isso de alguma forma. Né? Então, como você resolve isso? Como você trata isso? Só que nem tudo é tratável. Né? Tem coisa que você vai ter estratégia para lidar com que você precisa, mas não que isso vai ser curado ou tratado. Né? Então, não, não é, é, a, a pessoa que tem determinado funcionamento... É, nem sempre aquilo às vezes aquilo é uma adaptação que ela vai ter que fazer para a vida né qual a estratégia que você vai usar para conseguir funcionar porque você vai ter que conversar com pessoas no seu trabalho por exemplo eu como psicóloga eu tenho que fazer uma primeira sessão com todos os pacientes que eu atendo então quais as estratégias que eu tenho para que isso seja fluido porque depois que eu te convenho depois depois que eu conhecer você eu vou sentar vou conversar horas com você muito tranquilamente, mas esse primeiro contato é difícil. Então eu tenho estratégias que eu uso para lidar com esses momentos que eu tenho dificuldade. Mas para isso eu tenho que conhecer minha dificuldade, né? E, e, e é muito difícil porque é, uma, é um é privilégio atrás de privilégio, né? Porque eu tive o privilégio de ter alguém que olhou para isso muito cedo que olhou para isso de uma forma que foi é, adequada, que, que não me expôs, porque tem essa questão, né? A gente estava falando da reportagem do menino de 5 anos, né? É, essa criança com 5 anos já está sendo super exposta por uma única coisa, né? Ela está sendo totalmente resumida ao QI dela. E a gente sabe que mesmo para altas habilidades, o QI nem sempre... É, você pode ter uma inteligência, de repente, musical, né? Você pode ter altas habilidades in, 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 na inteligência corporal, sinestésica ou, sei lá, tem espacial, é, interpessoal, e isso passa batido, porque você está valorizando só o acadêmico. Só que essas outras crianças, elas vão ter as outras questões relacionadas às altas habilidades vão fazer parte da vida dela. Porque altas habilidades não é só uma questão de inteligência. Você tem, como tem nas outras neurodivergências, você pode ter alter, alter, é, alteração sensorial, você é afetado pelas coisas de uma forma diferente, você percebe o mundo de uma forma diferente, você tem um funcionamento imaginativo diferente, que a gente chama isso de sobre né É como se você... Um, um, é como se todas as pessoas estão vendo um quadro pintado em azul bebê e rosa bebê, e quando você olha para aquele quadro, você vê um azul royal com rosa choque. Então aquilo chega para você de uma forma diferente e aí você reage a isso de uma forma diferente. Então o que a gente vê muito no, na, nas pessoas autistas falando de ah, não, não tolero barulho, para mim ambiente muito barulhento, muito desgastante, isso nas outras neurodivergências pode, pode aparecer também. Né? Pode aparecer, de repente, uma criança que, que tem uma seletividade alimentar muito marcante. Isso também pode ser um indício de altas habilidades ou de outra neurodivergência. Né? Uma criança que não tolera usar roupa com etiqueta. Isso, só que isso é um mundo. Né? Porque existe a sobrestabilidade emocional, existe a da imaginação, existe a criança que, tem, que, que é, é psicomotora, então ela vai pular, ela vai, vai ser muito corporal, e existe a única que é valorizada que é a intelectual, né? que você chega com uma ideia e a pessoa senta e estuda 10 horas por aquilo porque achou super interessante, mas aí é legal. Né? não é legal quando você fica pulando no mesmo lugar porque você está super excitado com uma ideia essa criança não essa a gente não quer pulando dentro da sala de aula né a gente quer a outra que você que o professor vai dar uma ideia, ela vai correr para a biblioteca e vai ficar lá e vai trazer um negócio incrível. Então existe essa, essa hierarquia também, mesmo dentro da, da neurodiversidade, dentro da, das altas habilidades, né? de quem responde mais ao estereótipo para quem responde menos ao estereótipo. Né?
1: Nossa, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Que tem outras formas. Tem. Tem outras formas. Dentro das altas habilidades, a gente
2: acha que é só aquela inteligência altíssima. É,
1: eu, é, existe,
2: é. É, existe artistas, né? Eu, eu conheço uma pessoa que ela tá dentro do espectro das altas, das altas habilidades, e a via de expressão artística é completamente fora da curva. São vários tipos de arte, que a pessoa faz com excelência, e como se fosse uma coisa muito simples. E a pessoa fala, não, mas eu, eu não consigo parar de fazer. É uma sobressitabilidade, como a Carol fala, nessa área artística. A pessoa fica construindo arte. É uma via de expressão, e ela entrega aquilo com uma qualidade que você não vê. Só que como que você vai fazer um teste de QI para a área artística? Não entende? tem Então, é, são áreas que elas são, não são valorizadas e elas não são vistas, mas isso não faz com que aquela pessoa não tenha, não esteja no espectro das altas habilidades com todas essas outras dificuldades, entende? Então, tem na área do esporte. Sim, então, a gente pode sim. pensar vários super talentos, aqueles talentos naturais, aquela criança que já, meu, não é só a dedicação e as horas de treino, é um talento para cima da média. A criança ela não consegue parar, o corpo se movimenta naturalmente. E o esporte ajuda ela a, a expressar isso. E o que, que eles querem? Né? Eles querem o que a sociedade quer e o que, que as, as associações que, que visam o alto QI, né? os super inteligentes. Né? Eu recebi esses dias uma, uma reportagem que passou na, na, na Jovem Pan News falando exatamente de um grupo falando dessas superinteligências. Né? E aí coloca quase como uma seita, sabe? Um grupo que recebe, que testa quase que de um jeito místico, porque é super escondido o jeito que testa, e, quando na verdade são testes psicológicos de detecção de QI. Né? São instrumentos que nós psicólogos conhecemos e podemos usar. Tem nada de mágico, só que assim, o filtro é muito. o funil ele é muito estreito porque ele está olhando para as crianças que têm altas habilidades com essa sobreestabilidade em cima dessa área que vai para o acadêmico. Pro acadêmico.
1: Né? Eu Tem atendo... estudos hoje que estão tentando desenvolver esses diagnósticos para outras áreas que não só esse teste do QI, por exemplo, ou isso não é possível que, a, que aconteça? Então, na verdade, por exemplo... Se
2: eu, se eu fizer um teste de QI para uma pessoa que tenha é, altas habilidades, por exemplo, se eu pegar essa pessoa que eu conheço na área das artes, Sim. fizer Sim. o teste, fizer uma avaliação ampla, vai aparecer a alta habilidade dela ali. Tá. Eu vou chegar Sim. num resultado. Um bom neuropsicólogo, ele não usa só o teste do QI para avaliar. A gente não fica só nisso. Mas o QI, ele tem medidas para avaliar. É que o, o, eu estava até conversando disso com a Carol. Eu, como neuropsicóloga, se não é necessário, eu evito, eu evito colocar número, valor de QI, porque você faz uma avaliação neuropsicológica pensando eu quero dar um mapa para essa pessoa de como ela funciona, seja para identificar uma neurodivergência ou não. Já fiz muita avaliação de pessoas neurotípicas com diagnósticos equivocados, a pessoa funciona bem, ela tem alguma outra coisa que está atrapalhando esse funcionamento que a gente precisa olhar. Se a pessoa está na área das altas habilidades, então ela vai apresentar é, isso vai aparecer na avaliação, porque a gente não avalia só... Então, a gente avalia QI verbal, é, QI de parte de execução. Então, a gente tem uma somatória de elementos para chegar naquele valor que é hipervalorizado. E tem um teste de que, que inclusive um desses clubes do, sabe, do super inteligente usa, que só avalia um tipo de inteligência, por exemplo, quando você usa, vai ver a, a parte da inteligência fluida, que é a capacidade de raciocínio lógico. Só que existem outra, outros instrumentos em que você pode chegar em outros tipos de habilidade que aquele cérebro tem, que você vai avaliar uma função executiva muito acima da média com outros instrumentos. Inclusive, né, é, muitas pessoas, muitas crianças com transtorno de déficit de atenção, elas vêm para ser avaliadas com hipótese de diagnóstico de deficiência intelectual, a gente tira, a gente consegue limpar o diagnóstico porque a gente consegue ver que aquela criança atinge parâmetros dentro do que é esperado para aquela faixa. Então, eu acho que existe também uma redução desse tipo de avaliação que visa só um tipo de inteligência, entende? E essas crianças que estão com essa coisa artística do corpo, elas não estão procurando esse tipo de... Elas não chegam no consultório, porque elas estão desadaptadas na escola e elas são lidas como não inteligentes. Existe um termo que chama é, altas habilidades com dupla excepcionalidade. Então, eu atendi um adolescente que ele era completamente disfuncional na escola, a escola detestava, ele já tinha passado por várias escolas e sido convidado a, né, a sair dali, gentilmente. E, e eu fui conversar na escola e falaram, gente, esse menino tem um problema muito sério, ele não acompanha, ele não acompanha. Quando eu fui avaliar, e ele tinha, só que assim, ele queria ficar na aula de educação física, o menino tinha uma inteligência corporal que ele pegava rápido, ele foi um professor de, de parkour, o menino viu um dia e começou a pular, 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 pular. O menino tinha uma habilidade muito fora da média. Ele, queria ficar, ele não queria ficar fazendo aula de matemática, ele queria ficar pulando. Então, ele tinha uma série de desadaptações e a escola achava que ele era terrível. Ele tinha notas péssimas. Quando eu fui avaliar ele, eu fiquei espantada, porque ele estava dentro do espectro das altas habilidades, quando a gente ia medir a inteligência dele. Um raciocínio extremamente rápido mas com um déficit de função executiva e de atenção. Então, a gente tem que fazer uma avaliação ampla para ver esse caso. E aí, eu, eu fui para a escola assim. Meu Deus, como eu vou conversar com essa escola? Porque essa escola tem um menino que tem muita potência e eles estão matando esse menino dentro dessa escola. E, inclusive, eu tinha que falar que as altas habilidades dele estavam para a área corporal, porque isso aparecia na história. Você não é um aplicador de teste você vai investigar a história, você vai investigar a área de interesse, você vai investigar onde está essa estabilidade aonde a criança tem o desejo de colocar essa força que ela tem, essa energia. Não é na área acadêmica. O menino não sabe. Então, a escola ela estava criando uma situação de tortura para esse menino. E aí é preciso de uma força tarefa, junto com a família, para entender qual, então, é a melhor estratégia. Que tipo de escola... Que não exige tanto do ponto de vista conteudista e que ele tenha espaço para ele fazer o esporte que ele quiser. Então, eu acho que tem aí que tem uma sensibilidade dos profissionais que estão nessa avaliação para também não valorizar isso. Porque a gente pode errar a mão nessa Uau, olha, seu filho tem tal que ir. E é muito difícil isso, porque por que eu geralmente, quando eu não precisa eu não coloco o número? Eu coloco, olha, é muito inteligente em tal área, muito superior em tal área, nessa área foi tá ok dentro da média, porque você faz um mapa na avaliação, você vai falar daquele funcionamento como um todo, onde estão as potências, as dificuldades, pra, como encaminhar essa criança para toda a potência dela, se tem um número, um valor, a pessoa vai parar, na, parar naquele valor, ela reduz tudo que você falou, aquele número, então, é, é uma ambivalência enorme que eu vivo como neuropsicóloga em relação ao que vão fazer com esse número que eu vou dizer. É óbvio que em algumas situações a gente precisa dizer, porque faz parte da avaliação, mas não é só isso. Então, a importância de ter um discurso para além do QI, né? para além dessa hipervalorização desse número, é muito importante.
0: Eu, e tem mais uma coisa, né? Eu acho que é, é, existe um discurso de que faz parte, por exemplo, das altas habilidades é, você ter outros quadros que, que aí sim seriam patológicos, de você ter depressão, ansiedade, síndrome do pânico, mas isso não faz parte das altas habilidades. Isso é uma, fo é, é um, uma consequência da forma como se lida com, a, com essa questão. Né? Ah, falando, assim, de pessoas que... que quando, toda vez que fala de pessoas que são altas habilidades e que não são acadêmicas, me vem na cabeça o Gilberto Gil, né? Que ele é uma pessoa que fala que ele escolheu na vida é, praticar a bondade absoluta. E esse é um princípio de vida dele, e ele vive de acordo com isso, né? E aí, quando você vai ver... É, Talvez ele, ele, eu não, não conheço profundamente a biografia dele, mas muito provavelmente ele, ele é uma pessoa com altas habilidades. Mas em outras áreas, né? na área espiritual, intrapessoal, né? porque ele tem um conhecimento a respeito dele mesmo, a forma como ele lidou com a época que ele ficou exilado, e todas essas coisas. Você vê que o funcionamento não é um funcionamento habitual, não é o que qualquer pessoa viveria naquela situação. Né? e existe você falou de estudos né existe um, uma uma teoria a respeito da, das altas habilidades de que não que, que reforça essa questão de que não está necessariamente ligado ao QI, que é, é um polonês né que, que passou por é, ele eu eu estava vendo a biografia dele ele ele foi é, passou por um campo de concentração. Depois ele foi preso na. Boris Sirunik. Não, é o. Não. Eu nunca lembro o primeiro nome dele, mas o segundo é Dabrowski. Ah. E ele desenvolveu uma teoria que chama a Teoria da Desintegração Positiva, né? Porque ele fala que o desenvolvimento de toda pessoa, típica ou atípica, vai passar por momentos de desintegração. Então, você nasce totalmente voltado para você mesmo, é o, é o bebê, né? Só está preocupado com ele mesmo, não, não, nem enxerga que existe o que tem fora, né? E aí, conforme você vai vai sentindo o mundo ou vai experimentando o mundo e como esse mundo te afeta, você vai colocando em xeque as coisas que você acredita e isso faz com que você des desintegre a sua personalidade para desenvolver uma, uma nova forma de ser, né? Então, ele, ele, ele propõe que a personalidade, ela é construída de uma forma ativa, então você escolhe quem você vai ser. E essa escolha passa por esses momentos de desintegração, né? E para ele, na teoria dele, a pessoa que tem uma neurodivergência e que tem altas habilidades, na verdade, ela teria uma capacidade maior de perceber o mundo e o mundo afetaria de uma outra forma, que faz com que ela desintegre mais vezes. Então, ela consegue desenvolver a personalidade dela de uma outra forma, né e, e de fazer isso com mais consciência né? Então, ele coloca que algumas pessoas vão continuar lá no primeiro estágio, o egoísta, olhando só para si mesmo, sem se preocupar com o outro... E aí, é, aos poucos, você integra o valor, os valores do grupo social, da família, da religião, se você tiver uma, ou do grupo político, se você participar de um. Aí, a partir de algum momento, você começa a questionar isso também, e aí você começa a ver o que serve e o que não serve para você, e você vai evoluindo nisso até chegar num ponto em que você se conhece muito bem, você sabe o que você quer da vida, e está tudo bem se as outras pessoas lidarem com isso de outra forma, porque você tem muito claro o que você quer para você mesma. Né? Eu brinco com a Carol que essa fase é o do Nirvana, que eu ainda não conheço ninguém que chegou lá. <risos> Mas, basicamente, todo mundo caminharia para isso. Né? E aí entram essas sobre que a gente falou, porque quem tem, quem, é, quem tem essa sensibilidade aumentada em algumas áreas que, que ele coloca né, como principal a é emocional, porque as, for as coisas vão te afetar mais profundamente, né? a imaginativa e a intelectual, quem teria essas três áreas mais sensíveis teria condição de evoluir mais, porque não é tanto uma escolha, né? a vida te pega e te dá uma bofetada em alguns momentos e você não tem opção de não olhar para aquilo. Né? então você se desenvolveria. Então você vê que já é uma visão da, das altas habilidades que não tem nada a ver com QI, porque é uma forma, é uma forma da pessoa funcionar no mundo, né? e aí não necessariamente, principalmente em adultos, você recebe um adulto na clínica, que você olha e fala, esse não é um funcionamento típico, essa pessoa não é uma pessoa que tem um funcionamento é, típico, então o que que essa pessoa tem de diferente? Né? Eu tenho uma 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 paciente que eu atendo que ela tem um funcionamento completamente diferente, né? E aí como você encontra, precisa passar por uma série de testes, de QI e tal? Não precisa, porque às vezes no funcionamento da pessoa você, você caminha com a própria pessoa para ela perceber isso, né? E, e eu acho que a avaliação de testagem, de ter um número de QI e tudo, precisa muito a escola se você precisa fazer um processo de inclusão porque aí não tem muito como fugir, porque existem exigências, mas trabalhando com adultos e as pessoas, a maior parte das pessoas que eu trabalho são adultas, né? Então, o caminho é um pouco outro, né? De você olhar para esses desajustes da vida e, e enxergar isso de outra forma, né? Isso não era é um defeito seu, isso é só um funcionamento diferente, né? Puxei esse,
2: esse olhar, é, foi a Carol que me apresentou esse teórico. Como é que é o nome dele, gente? É, ó, ó, eu peguei. Casimierz, sei lá como se pronuncia, mas assim, Casimierz Dabrovski. Dabrowski. Dabrowski. Então, isso, ah, é um, vocês, é um vocês anotaram aqui, ó.
1: Mudanças é, de vir... rumo profissional como momentos de desintegração, pensando em Dabrovski e a teoria de desintegração positiva. É isso. isso. Veja só, o cara
2: é um polonês, ele desenvolveu, ele desenvolveu essa teoria na década de 60. Nossa. Só que ele passou, ele passou pela guerra, ele foi para o campo, é, campo de concentração... A, a Polônia deixou de existir uma época, aí ele foi para a França. Então, não tem tradução do material dele para o Brasil. Tem, é, Como ele ficou um tempo na França, né, muitos poloneses foram para a França quando a Polônia deixou de existir como um território. Então, tem material dele em francês e em inglês.
1: Ah, Estou achando em inglês aqui, Desintegração é, Positiva.
2: Isso, e eu esse, achei muito...
1: Esse é o livro que vocês indicam, esse desintegração positiva mesmo, ou tem algum outro? Não, tem um outro que é melhor, chama
0: construindo, a construção da personalidade a partir da desintegração positiva. Peraí, ah, enquanto a Carol fala, eu vou... Ler... Isso, é esse mesmo.
1: Positive Isso. disintegration. É tá. esse mesmo, tem e, em e... português e em francês. Então, é muito recente. Inglês, né? Achei. Inglês e francês, né?
2: Isso. Tá. Inglês e francês. Então é muito recente a chegada desse material para cá. Gente. E é muito pessoal. E, e é um pessoal da área aí que estuda altas habilidades que trouxe as ideias dele, principalmente sobre, a, sobre as áreas de sobrestabilidade. E eu penso só que o pensamento dele, ele não construiu pensando exatamente nesse público, né? É um é uma teoria da personalidade. Então eu achei muito fantástico. Principalmente quando eu estava discutindo né, essa teoria com, com a Carol e ela trouxe o exemplo da psicose, que para o a psicose ela seria um desses momentos de desintegração. Se a gente fosse uma sociedade que, que, que olhasse, que se a gente tivesse uma cultura que olhasse para isso, que cuidasse, que entendesse que aquilo é um movimento daquele ser eu não pegasse aquela pessoa, trancasse, diagnosticasse, hipermedicalizasse, aquilo seria um processo que aquela pessoa, pessoa voltaria daquela desintegração. E eu já assisti pessoas que saíram dos surtos psicóticos sem medicalização. Eu trabalhei muito tempo com casos muito cronificados, mas eu assisti pessoas que tiveram, eu tenho uma paciente que é uma, nossa, é um dos casos mais incríveis que eu acompanho, é, que ela teve dois episódios, dois surtos psicóticos, e quando ela me conta a história dos surtos dela, tem uma riqueza, e tem, tem olha, é, enfim parece estranho falar isso, mas tem uma criatividade, uma poesia em explosão quando ela me narra aquilo, ela é uma atriz então assim, tinha um acontecimento na vida dela, e ela rompe, ela, ela desintegra e aí, foi um caso que eu ainda estava muito marcada por tudo como a gente estuda as psicopatologias e eu acompanhei ela na, na gestação e o meu maior medo é que ela entrasse numa psicose pós-parto. Eu tinha muito medo disso acontecer. E a, a experiência da maternidade dela foi altamente integradora. Aquilo deu sentido para a vida dela. A, a bebê dela chega, é, sabe, trazendo essa integração forte. É, é não a bebê traz. Não quero colocar na bebê a responsabilidade disso, mas o processo das duas foi uma das então, um dos processos mais a potência lindos. da relação, né, Então A potência. E, assim, é... então, a gente precisa desconstruir muito, né? Esse olhar da doença, esse olhar da busca pela cura, né? Se a gente for pensar, é... até bem pouco tempo atrás, a homossexualidade, ela, ela tava no DSM, como um transtorno total, a ser curado. total. A gente vai olhar... Né, os, os documentários sobre os processos de cura gay e o nível de violência que as pessoas sofriam, só que sim, se a gente pensa nos... Sofrem, dias, né? Sofrem, sofrem, sofrem né? ainda, né? Enfim, a gente tem vários retrocessos por aí, mas se a gente for pensar nas psicopatologias, nos grandes asilamentos que houveram, nos, nos hospitais psiquiátricos, e quando eu trabalhei no hospital psiquiátrico, eu trabalhei no hospital psiquiátrico de, de homens adultos, Gente, o que eu menos vi lá era a psicose, o que tinha de pessoas com deficiência intelectual internadas há muito tempo, pessoas com autismo internadas há muito tempo. Então, assim, tudo que destoa, tudo que é diferente, a gente marginaliza, a gente coloca. Eu não estou dizendo que as pessoas não precisem fazer terapia, processos, encontrar estratégias para viver nesse mundo. Mas,
1: Mas eu não acho quero dizer que é, que a é terapia... mundo altamente é... Eu acho a que pessoa... é uma terapia não nesse lugar de separar e, e, e de repente ah, então tr é, tranca esse que não está é, é, adaptado e esse daqui está tudo bem. Eu acho que é isso. dentro desse, desse lugar da potência da relação e de você acreditar na tendência atualizante do outro. Então vocês estão falando isso, né, desse processo de desintegração? Sim. Tô lembrando muito do Rogers, porque o Rogers é desse sim, lugar assim, sim. não de olhar para para pessoa como a diagnóstico, mas de ter ali o mal. Uma autenticidade na relação e uma é, curiosidade é, autêntica de querer conhecer aquela pessoa além desse diagnóstico. E é isso que ele acredita, né? E que a gente acredita, né? Como pessoas que, que aí estudam abordagem e que é, aplicam abordagem, que faz com que as pessoas tenham espaço facilitador para se desenvolver. Eu não sei para onde elas vão. É que na maioria das vezes o que, que as pessoas querem que elas que elas sigam um caminho que é o caminho esperado socialmente. E aí eu Sim. acho que é aí que o negócio atravessa e que a gente perde, porque a gente quer controlar o processo do outro, né? Porque tem um certo e um errado, né? Mas veja que esse
2: pensamento, mesmo o pensamento do Roger, se a gente for olhar para o que se a gente for olhar para o trabalho que a Anise da Silveira fez dentro dos manicômios, são, são, são é, atos é, contra a cultura dominante,
1: a gente está muito na contratura dominante. Então,
2: são atos quase subversivos. A gente estava brincando, né, eu e a Carol, que a gente ia ser cancelada né? <risos> de trazer é, essa fala desconstruindo tudo isso.
1: Para as pessoas eu pensarem. Ia, eu ia até perguntar isso para vocês. Assim, vocês falam do, do, do diagnóstico e tudo mais. E aí, agora vocês já responderam, mas eu ia pensar, eu ia perguntar isso, tá? Em adultos, pessoas que já estão adultas, aí, é, o diagnóstico em si, ele ajudaria alguma coisa? Ou é o então, processo terapêutico mesmo, assim, ou é esse eu acompanhamento acho que assim, eu não, eu desse lugar de desconstrução, mais, assim, né? Eu da acho potência.
0: que uma, uma coisa faz parte da outra, né? Porque eu acho que o diagnóstico pode ser muito importante
1: para nomear. Pra não me... né?
0: No sentido de que, olha, você não é a pessoa esquisita.
1: Sim, você, você um não. Funcionamento você, não tá...
0: isso. É. você tem um funcionamento neurodivergente, e eu acho que isso é uma briga que eu tenho, homérica, assim, em grupos de pessoas adultas com altas habilidades, e de pais de crianças com altas habilidades, que é o, o, a questão é assim, você tem uma, uma alta habilidade e o problema não é não é você o problema é a gente viver numa sociedade intolerante que olha para você e coloca o dedo e fala você tem um defeito que você tem que corrigir né não existe é o que você estava falando todo mundo tem que ser sociável tem que, todo mundo tem que chegar na festinha e ser o cara mais legal da festa. Só que se você for parar para pensar, isso não tem nem como funcionar, porque não dá para todo mundo estar tá nesse lugar. Tem que ter. E aí é, é a, a, a questão da inclusão, que não é eu pegar a, a Mariazinha, que tem dificuldade de, de socialização, e colocar alguém. Para facilitar a socialização dela, ponto. Não, e a inclusão que eu acredito não é a inclusão do cara que tem que, que tá no espectro autista ou a inclusão do cara que tá nas altas habilidades. Eu quero todas essas pessoas juntas: o, 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 o que tem deficiência física o que tem o que tá no transtorno do espectro autista, o que tem síndrome de Down, que não é síndrome de Down, é né? ter transtorno 21, é o altas habilidades, todo mundo tem que estar tá junto e junto com o neurotípico, porque só vai existir inclusão de verdade quando todo mundo aprender a conviver junto. Porque se a gente acredita que a pessoa só existe na relação e para eu existir, eu dependo da minha relação com você, eu dependo da minha relação com a sociedade, eu dependo da minha relação com a minha profissão, com a minha maternidade e, e tudo isso são são eu sou constituída. Não é que isso me influencie, eu sou feita dessas relações. Né? Isso é quem eu sou. Como que eu posso ser de uma forma, é... como que eu posso ser feliz, ser integrada na sociedade se não me permitem ser? Porque se as pessoas não querem se relacionar com quem é diferente, né? se você exclui essas pessoas, isso não é uma exclusão da escola. Isso é uma exclusão para a vida. Porque quando você não consegue fazer coisas que todo mundo consegue e consegue fazer coisas que todo mundo quer fazer e tem dificuldade... Você é muito excluído, você é excluído da rodinha de mães, você é excluído da rodinha de, do pessoal da escola, do seu filho, você é excluído da, do, do grupo do perpério, você é excluído do pessoal que vai discutir política, você é excluído de muitos lugares. Né? E, e é uma, uma, eu falo que é uma briga porque quando você chega num grupo de, de sei lá, de pais de pessoas, de crianças com altas habilidades e fala, ó, oh, peraí, não é por aí? Não adianta você inscrever seu filho numa sociedade de pessoas super gênias porque não é sobre isso. Ele não precisa só... E existe um discurso que eu acho que é super complicado, do tipo, eu tô colocando meu filho lá porque eu quero que ele conviva com pessoas como ele. Mas quem disse que eu, que tenho altas habilidades, sou igual ao José, que também tem altas habilidades, ou o João, que tem altas habilidades? Eu posso ter altas habilidades em outra área, eu posso ter outros interesses na vida, como qualquer pessoa. Né? E quando você coloca dessa forma É a mesma coisa Tem um vídeo da Andressa Reis Que eu vi, essa, acho que foi essa semana Que ela pegava o marido e falava Ai amor, vem cá, ó, chegamos na festinha Aquele cara ali, ó, tá bebendo cerveja Você gosta de cerveja também Vai conversar com ele é, Aí o marido falava, isso. não, não, eu não quero Não, é. mas vai, ele bebe a mesma coisa que você ó. Ele até trabalha igual
1: você É isso Porque você reduz a mas pessoa a, gente faz isso, a, a, a sociedade faz isso com as minorias né? Ah, ah, eu tenho um amigo gay, vou te apresentar, porque vocês é, vão ficar é, juntos. É ah, isso. Ah, você, ah, ah, você os negros gostam todos de samba, então que estranho, é você é negro e não gosta de rap nem samba. É, é, isso. é, é exatamente isso, né? O que a sociedade faz com, isso, com eu, tudo que eu, é. eu acho que o adoecimento vem daí, porque
0: você não se, se te faltam as relações para você ser na vida. Você vai adoecer em algum momento, né? Por que que pessoas que, de repente, têm o, uma identificação precoce lá na infância, né? Por que que a gente fala da importância de se olhar para isso quando a criança é bem pequena? Porque se você tem a identificação lá na infância e você sabe o que está acontecendo com você, isso já facilita de cara. Porque você entende que, peraí, isso aqui não é uma questão minha, não é um defeito meu é uma falta, é a sociedade que não funciona de um jeito que, que eu possa caber nela, né? Assim como outras, por que que as minorias todas vão se juntar e vão se identificar nisso, né? Eu fui trabalhar com, com, com logo que eu saí, no, no, na saída da faculdade, eu fui trabalhar em programas que atendiam pessoas com esquizofrenia, né? Por quê? O que, que isso atrai na gente? Por que, que a gente é atraído para esse lugar e não para atender, de repente, orientação profissional? Né? Porque são pessoas que também são excluídas. Né? Eu, eu estudava dinâmicas de inclusão e exclusão. Né? Por que isso me chama atenção? Na época, eu não tinha essa consciência. Mas hoje, olhando para trás, olhando para a minha história, eu vejo muito isso. Né? E, e, e é uma... Eu, eu, brigo várias brigas que às vezes nem são necessariamente minhas individualmente, mas só como sociedade, porque é isso, se não tiver lugar para todo mundo, não tem lugar, enquanto é a briga que a gente fala do feminismo, enquanto uma mulher estiver sofrendo violência, todas as mulheres estão sofrendo também. Então, enquanto uma pessoa não puder estar incluída na sociedade, seja qual for a, a, a condição que ela tenha, seja quem for ela, Ninguém tá é, sendo inclusivo de verdade. Não adianta, eu não quero inclusão para mim, eu quero inclusão para todo mundo. Porque não adianta todo mundo me colocar lá e falar, Carol, é super legal, vamos deixar ela aqui. Se o outro que tá do lado, que, que tem outro funcionamento, não pode caber também, né? E, e, e é muito complicado isso, porque é o que a Carol falou: quando você vai para outras áreas de inteligência. Isso vira um buraco mais invisível ainda. Se quem é, quem tem altas habilidades, dificilmente vai chegar na rodinha de amigos e vai falar que tem altas habilidades para começar, porque você já é de cara visto como arrogante, né? Tipo, nossa, o cara está se achando, né? Então já é uma coisa invisível, porque você não vai falar sobre isso. Você vai disfarçar as coisas que você faz, porque se eu chegar falando que eu fiz tal coisa, que eu consegui x ou y coisa, você malvista, então eu também já não falo. E aí você começa a performar. Tem uma coisa que a gente fala, uma estratégia que chama masking, né? Você mascara habilidades, você consegue mascarar, isso tem também no, no transtorno do espectro autista, né? Você mascara características suas para ser aceito socialmente, né? Você vai performar. Então eu vou performar, a, sei lá, a privação de sono, eu vou chegar lá, todo mundo tá cansado, eu vou falar que eu tô cansado também, nossa, eu tô podre, gente, vocês não têm noção. Aquilo é real? Nem sempre, só que tem uma questão, quando você performa uma coisa que não tá acontecendo com você e tá acontecendo com outra pessoa, a pessoa, a pessoa saca de cara, a pessoa saca que você não tá falando real, a pessoa percebe, né? E aí... Você não consegue ter, fica um estranhamento na relação que às vezes a pessoa não sabe nomear, mas ela sabe que tá ali. E
1: você sabe que não tá de verdade tá quando a gente não tá ali, né? É. Porque é isso, você tá performando um papel. Quando você tá performando Exatamente. um papel, tem todo um primeiro uma energia que você coloca nisso, um puta trabalhão para você Sim. lembrar o que você precisa falar e não sei o quê. E assim, você não tá de verdade ali. Aí as relações que você não tá de verdade, elas têm um estranhamento no ar que às vezes a gente não sabe nomear, mas é isso, é aquele negócio é. que fica o dito pelo não dito, né? E, e as bolas fora que a gente dá, né?
0: <risos> que é uma atrás da outra, porque você fala o negócio completamente fora de contexto. Uhum. Uhum. E aí todo mundo vai olhar para a sua cara e falar, nossa, que é isso? De onde saiu isso, né? Sim. <risos> sim, sim, Então sim, é, sim. É, é muito complicado. E é uma vida, assim, né? Porque você vai fazer isso no trabalho, você vai fazer isso nas relações sociais, e aí onde você pode estar tá de verdade, né? Eu acho que talvez a, a, o ganho principal da terapia para pessoas neurodivergentes em geral seja essa experiência de poder ser sem filtro, sem máscara, Sim. sem estratégia, Total. sem nada. Total. Né? E aí isso é o. É, o objetivo é um facilitador da, da terapia, né? Você começa a ampliar isso para outras relações. Você vai
1: levando, vai né? para relações saúde. que que bancam estar tá com você inteiro. Também porque eu fico pensando Exatamente. isso, né? Tem relações que não bancam estar tá com a gente inteiro, mas tem relações que bancam estar e é nessas que a gente precisa investir, né? Não naquela Sim. que a gente precisa mentir que não dormiu. Essa, é. Né? E, assim, tem relações... é um exemplo sim. É, mas... todo
0: mundo vai ter essas relações é. que tipo, você vai estar mais ou menos né? Sim, porque sim, você sim, não vai sim, ser sim. sem filtro em todos os lugares sim, sim. Mas, mas é importante você ter esses espaços Sim. Né? e você dúvida. construir esses espaços porque você fazer isso de uma forma ativa você saber, conseguir perceber e ir construindo isso passo a passo é né? muito importante e é uma das coisas que a gente mais trabalha quando você atende adultos em psicoterapia, né? De, com certeza. de, de Em geral, né? Eu Sim. acho que isso em geral. Mas na neurodivergência, eu acho que é mais marcante por conta dessa experiência de não caber em lugar nenhum, né?
2: Eu acho que tem um, um caráter importante da fala da Carol, que eu gosto muito de conversar com ela, que eu acho que tem esse caráter social e político, sabe? Pra gente olhar é, de, de como as coisas se encaminham. É, olhando assim para para a história dela, para como ela enxerga e para como, mesmo para muitas pessoas com neurodivergência dentro das altas habilidades, o olhar está muito focado nessa nessa construção aí da dessa cultura dominante mesmo. É, eu eu quando eu fui para a neuropsicologia eu fui porque eu queria entender e nomear os processos. Eu fui trabalhar com deficiência, inclusão da pessoa com deficiência, deficiência intelectual no SUS, num projeto piloto, no centro da cidade de São Paulo. A gente não tinha um espaço físico, a gente trabalhava na rua. E uma das equipes que a gente acompanhava era, era uma equipe de saúde de população de rua. Então, a gente tinha que identificar pessoas com deficiência intelectual na rua. E, assim, a gente não tinha instrumentos. E essas pessoas não tinham. né Mesmo a gente entrava nas ocupações ilegais, a gente via aquelas crianças, aqu aqueles adolescentes que tinham alguma característica, alguma coisa diferente que ninguém sabia nomear. Os profissionais de saúde não sabiam. Então, eu falei, gente, eu preciso conseguir minimamente entender e separar uma coisa da outra. A minha prática, ela nasce de um jeito diferente. Então, é, eu precisava catalogar aquilo que eu via da funcionalidade daquela pessoa e entender que aquilo estava fora e que ela precisava daquele projeto de inclusão, não importava o nome que tivesse. Mas você esbarrava em muitas questões sociais, porque para aquela pessoa conseguir um benefício, por exemplo, ela tinha que ter um CID. Para é, a gente conseguir um laudo, ela tinha que ter... É, o laudo para a pessoa com deficiência intelectual, você tem que ter a numeração do QI tem que ser abaixo de um número X para ser considerado deficiência leve, tem que ser um número de QI para ser considerada moderada e tem que ter a partir de um número para ser considerada grave. Então, eu fui estudar neuropsicologia para ter recurso para fazer isso, mas já olhando é, com um olhar crítico, vamos dizer assim, é, de que aquilo não me contava o todo daquela pessoa, eu estava vendo muito mais do que aquilo, mas a gente precisa é, catalogar de alguma forma. Então, é, quando eu vou para a prática da neuropsicologia, depois de passar por esse projeto na rua, depois de passar por dois hospitais psiquiátricos, quando eu vou trabalhar com a neuropsicologia dentro de um ambulatório na Unifesp, para detecção de autismo em crianças e adolescentes, quando eu vou para clínica, e eu começo a receber crianças, eu muito mais ajudei profissionais a retirar diagnóstico do que colocar. Porque eu via que aquele funcionamento não me contava que aquilo estava dentro de alguma neurodivergência possível. Mas aquela criança estava estigmatizada por, algum, por alguma outra questão. Ou seja, esse modelo que está posto, dominante, ele não é bom nem para quem é neurotípico, entende? As crianças estão sendo esmagadas na escola com uma série de sofrimentos psíquicos por conta de um modelo que não funciona nem para quem é neurotípico. E aí, para mim, a nomeação ela é muito mais importante para você ajudar aquela pessoa a ter estratégias e entender o que acontece com ela. Hoje, com adultos, geralmente quando eu entendo que aquilo é importante para a pessoa e que ela precisa se encaixar e nomear e, inclusive, ressignificar, viver um processo de luta e ressignificar uma história de vida inteira construir, é, é, para mim, é a possibilidade de você reconstruir uma narrativa. Sabe? e Isso é o mais importante para mim, né? No processo daquela pessoa. E eu costumo falar que, assim, tem neurodivergência que não tem nome ainda, que não tá catalogado. Tem neurodivergência que se conversa, que você fica em dúvida. Nossa, isso aqui... Eu tenho paciente que ele tem... Eu tenho muita dúvida, porque, assim, aí ele falou, nossa, eu acho que eu tô nos dois espectros. A partir do diagnóstico do filho, ele chegou até mim. Né? o filho já tinha, ele me, sei lá, me achou, me viu numa live, eu não sei direito como foi, mas ele me achou, o filho tinha acabado de receber diagnóstico e ele tava questionando porque ele se via em muitas características e tal, e... e aí ele pediu um processo mais profundo porque as pessoas invalidavam, as pessoas falavam, você... ele foi em vários médicos que falavam, você não tem isso, nossa, você não tem, Thea. Você, tá, você tá andando, você chegou andando aqui. Uma pessoa com uma história de vida incrível. Ele tem duas neurodivergências. Ele está dentro do espectro do TDAH. E ele tem característica de TEA. Ele fecha o critério diagnóstico para TEA. Mas, veja, mesmo para os médicos, você tem que apresentar um quadro clássico. Como assim? Você veio sozinho ainda está conversando comigo? Nossa, você socializa. Então, ainda existe muito a ser desconstruído. Então, uma pessoa que está lá com o Instagram... Né? o Instagram do Lucas Atípico, é um que eu gosto muito, que ele fala o quanto ele é, o quanto o diagnóstico dele é invalidado, porque ele está ali falando de uma rede social, com vários seguidores, fazendo parte de um movimento ativista. Então, também tem esse lugar de assim, ah, mas você nem é tão autista assim. Ah, e todo mundo é um pouco autista. Aí tem todas as falas capacitistas. Então, para algumas pessoas, nomear esse processo é importante, mas não para reduzi-lo a isso. E eu, eu, eu atendo muitas famílias que estão em busca de ajuda para filhos que estão em intenso sofrimento, com questões sensoriais, com questões... né? Eu tive questões com o meu próprio filho no, de, no neurodesenvolvimento dele que ninguém consegue nomear. Eu sei que o meu filho ele tem um desenvolvimento de alguma neurodivergência, a gente não sabe que nome tem, e para mim não me importa. O que importa é como eu olho para ele e o que ele me sinaliza que é importante para o pro processo de desenvolvimento dele. É, então, assim, é, isso depende de todo um movimento muito forte interno, de você ter atos muito subversivos, o que dá muita culpa e ambivalência, porque, inclusive, eu sou da área, de eu não ter bancado uma intervenção de milhões de horas, por exemplo, que eu achei que ia amputar uma série de capacidades dele que pode, poderiam ser lidas como ai, não aceitáveis. né Então, é... O movimento, quando eu trabalho com famílias e com esses casais que eu venho atendendo, é não importa o nome, não tão, mas não estão diagnosticando. Não é TDAH porque a atenção está boa? Não é isso? Mas a pessoa me conta de, de uma criança que tem uma série, tem seletividade, tem uma série de questões sensoriais, tem uma série de questões é, de incômodos, não se adapta, dificuldades sociais. Olha, o desenvolvimento já não é neurotípico e tudo bem, não encontrou o nome ainda, tudo bem, mas vamos olhar para as necessidades dessa criança, o que ela apresenta agora. E como a gente pode ajudar? Então, é, Dami, eu acho que assim, o diagnóstico ele é importante quando você vai ampliar o olhar sobre o outro. Para reduzir, eu acho que é um desserviço.
1: Ai, gente, foi muito do caralho isso daqui. Eu amei demais, sério, amei muito. A gente precisa gravar muitos outros. Amei ter vocês aqui hoje. E nossa, várias. Várias coisas explodindo, assim, outras formas de olhar e de ver, e, e é isso, né? O problema é que, socialmente, o diagnóstico ele limita, né? É difícil ter profissionais que olham para esse diagnóstico para ampliar, né? E a gente precisa cada vez mais disso. Em tempos de tanto retrocesso que a gente está vivendo, né? E que a gente reduz as pessoas a muito pouco ou quase nada, a gente precisa muito desse, desse olhar mais potente para o outro, né? Estou muito feliz, vocês vieram aqui. Agora as dicas, dêem dicas, dicas. Dicas e cartas dos ouvintes. Eu tenho uma dica de filme, que tem tudo a
0: ver com o que a gente conversou. É um filme que chama Gataca, não é um filme novo. É um filme de 1997. Eles, é, eles começam o filme falando em um futuro muito distante. E o filme é... É, tratado como ficção científica. Eles criam uma sociedade onde as pessoas são classificadas pela sua condição genética. Então, para você ter acesso aos lugares, você vai lá, põe seu dedinho, ele faz um microfuro, lê a sua, a su, o a, a sua, seu DNA e isso determina se você pode ter acesso a determinadas vagas de trabalho, a lugares, a espaços, a es espaços de socialização, e todo mundo é classificado dessa forma. E aí um cara, que eles falam que todo mundo é feito por, por fertilização in vitro, né? E um cara que é filho do acaso, porque ele foi feito no método tradicional, porque os pais dele acreditavam que um filho feito com amor ia ter mais chance de ser feliz. Então eles vão lá e subvertem tudo. E aí ele, esse cara, ele burla todo o sistema porque ele fala que ele vai ser astronauta, que é o auge do auge do auge da sociedade, que só os caras que são gataca que é o, o over the top do lugar, conseguem, né? E aí ele cria toda uma estratégia para burlar e tal, e eu não vou contar o final do filme, senão vai perder a graça, mas o filme é muito legal, então assistam. É... E, e eu acho que um livro também que eu amo de paixão, que é alguém que não entendia nada de livros, classificou como um livro infantil. Mas ele não é um livro infantil, chama A Canção da Mudança. Ele foi escrito pela Amanda Gorman, que é uma poetisa, que foi a, pessoa mais, a poetisa mais jovem a está presente numa cerimônia de posse presidencial e ela tem todo todas as características de ser uma pessoa neurodivergente e ela escreve um livro que é muito delicado muito bonito muito emocionante que a todas, meus filhos tiram o maior sarro da minha cara, porque todas as vezes que eu leio, eu termino de ler com a voz embargada, porque é um livro muito bonito, muito bonito. A cor, o desenho, é tudo muito lindo. Então, leiam que vocês vão adorar e vocês podem usar a desculpa de que vocês estão comprando para os seus filhos, não é? Nem, nem é um livro para mim que eu estou comprando. É
2: maravilhoso esse livro. Bom, eu tenho algumas indicações aqui. Bom, vamos lá, indicações de livros. Novamente, vou reindicar aqui o Oliver Sacks, um antropólogo em Marte, que tem tudo a ver com o que a gente falou também, o Longe da Árvore, do Andrew Solomon, que ele conta muitos casos de neurodivergência e sobre a resiliência dessas famílias em lidar de um jeito contra, culturalmente, contra a cultura dominante né? para conseguir validar a existência desses filhos. O Neurodiversity, The Birth of an Idea, da Judy Singer, que é a socióloga que, que usou pela primeira vez o termo da neurodiversidade, é um livro virtual que só tem em inglês e só é vendido na Amazon. Então, tem esse limitador. E eu queria indicar um filme que fala sobre dislexia, que é muito lindo, que fala da relação de um professor e, e um aluno, que chama Como Estrelas na Terra. É um filme indiano, de 2007, que é, assim, muito, muito emocionante. E aí eu queria indicar duas séries aí da Netflix, uma que é a Typical, né? Que é muito, muito bacana, a forma como eles mostram, né? É, o transtorno do espectro do autista, ali do, do personagem principal e, enfim, toda a história familiar que envolve. E um documentário, é um formato de série, mas é um documentário que chama Amor no Espectro que também é muito interessante porque você vai entendendo ali, né, como eles leem algumas desabilidades e como eles vão ajudar com estratégias é, e que aí entra naquela característica importante da gente validar a experiência do outro entender como ele precisa de adaptações para estar nesse mundo que está posto sem é, tentar tirar a, aquilo, sem tentar tirar a característica principal da neurodivergência dele. Então, acho que são... As dicas aí... Importantes.
1: Eu vou dar dica Realmente de um é filme... Que, que é um antigo... Eu não sei exatamente de quando é... Mas ele chama Capitão Fantástico... Eu acho que agora entrou na Netflix... Mas na época que eu assisti... Só tinha no YouTube... Que é um filme de um pai... É, que vai criar os filhos... De um jeito completamente diferente... E que ele é super julgado... Socialmente por conta disso mas é um filme muito bonito que mostra esse lugar de quando a gente olha para as potências das relações, as pessoas se desenvolvem, talvez não dentro do padrão esperado, mas dentro desse lugar de se encontrar, de ser autêntico consigo mesmo, de se integrar, é um filme realmente muito bonito. Amei ter vocês aqui, gente.
0: Posso falar só mais duas coisas? Que claro. A gente, a gente falou do Dabrovski, né? Então, leia um livro dele também, né? A gente, a gente
1: falou. No, <risos> que no, é, é o é é. Um
0: Personality Shaping, que é, é dele, que é muito bom. E um outro filme que você estava falando agora, eu me lembrei, que fala muito da questão da família, que é A Menina no País das Maravilhas. É um filme muito bonito, muito bonito, que a menina ela tem síndrome de Tourette. Olha! Mas é um filme muito bonito, muito bonito mesmo, que discute muita questão da
1: família lidando com a neurodiversidade. E vale super a pena também. Obrigada. Ai, adorei, adorei todas as dicas. Amei ter vocês aqui. Estou muito feliz. Obrigada. Nossa, eu amei muito. Eu que agradeço aqui o espaço, Dani. Obrigada. Esse podcast Carol, maravilhoso. Carol Marcos, Carol Drummond. Obrigada. Amei ter vocês aqui. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.